0: dich für die zukünftige Entwicklung in unserer Branche interessierst und wenn du zum Thema Digitalisierung ein Wörtchen mitreden möchtest, dann solltest du in den Küchenherde-Podcast reinhören. Du erhältst in diesem Podcast echte Erfolgsanleitungen für das moderne Führen und Binden deiner Mitarbeiter. Mein Name ist Markus Wessel und ich bin Gründer der Küchenherde. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Kennst du vielleicht schon den baumburger Baumbrote, Klimacocktails oder auch ein, jetzt aufpassen, ein Holzfäller-Steak, das Bäume pflanzt? In der heutigen Folge werden eine ganze Menge Bäume gepflanzt. Du fragst dich jetzt sicher, was hat denn Bäume pflanzen mit unserer Branche oder mit dem Küchner podcast zu tun? Und ich sage dir, eine ganze Menge, wenn wir wollen. Es geht ja nicht immer nur darum, Food Waste zu reduzieren, sondern auch um Themen wie CO2-Bilanz, Food Print, na klar, wir können rein pflanzlich produzierte Gerichte anbieten, dann wäre die CO2-Bilanz vermutlich recht gering oder auf jeden Fall viel, viel weniger, weil jeder weiß, die Produktion von Fleisch kostet eine ganze Menge an Ressourcen und erzeugt dadurch natürlich eine ganze Menge CO2. Aber das geht auch nicht überall. Und Fleisch ist halt auch ein wichtiger Bestandteil unserer Ernährung, beziehungsweise von vielen. Ja, vielleicht sagst du jetzt, das interessiert mich jetzt nur so mittel, ja, vielleicht, aber deine Zielgruppe, gerade die jüngeren Generationen, können es da schon, könnte es da schon mehr interessieren. Und um dir zu zeigen, welche Benefits, jetzt kriege ich endlich die Kurve, und um dir zu zeigen, welche Benefits für deine Gäste, für deine Mitarbeiter und auch für dich dabei herausspringen können, habe ich Chris Kaiser in den Küchenerde-Podcast eingeladen. Chris ist Gründer und CEO von Clicketry und hat die Initiative Food for Future ins Leben gerufen. Und nicht nur das. Chris hat bisher schon auf fünf Kontinenten gelebt und gearbeitet und rüstet jetzt auf gegen das Entwalden der Welt. Hallo und herzlich willkommen, lieber Chris. Schön, dass du da bist.
1: Hey Markus, ich grüße dich. Beste Podcast-Ansage, die ich bislang miterlebt habe. <lacht> Herzlichen Dank. Ich glaube, das wird eine sensationelle Folge.
0: Das, das wird Danke, sie. Dass ich da sein darf. Das wird sie auf jeden Fall. Ja, ich freue mich echt, dass du da bist, weil erst als ich, also ich finde dein Thema, fand dein Thema, als ich dich kennengelernt habe, als ich dich leider auf der GTW in Essen verpasst habe, auf der Bühne, haben, haben wir uns ja zum Schluss nochmal ganz kurz gesehen und ich habe gesagt, Hey, tut mir leid, ich wollte es gerne sehen, ich habe es verpasst und dann haben wir uns danach noch kurz geschlossen und haben äh, Videocall gemacht, telefoniert und ich fand dein Thema schon immer cool und wichtig, aber erst als ich mich dann so richtig, richtig damit befasst habe und dann die Anmoderation geschrieben habe, die Fragen vorbereitet habe, was ich nicht alles löchern will heute, dann dachte ich mir, das ist so ein cooles Werkzeug für uns in der Hotellerie und Gastronomie, wo wir noch ein Schrittchen weitergehen können. Und ja, deswegen freue ich mich noch mehr.
1: Das ist es definitiv. Und was in der Anmoderation noch gar nicht so rumkam, es hilft tatsächlich auch vielen Gastronomen, ihre Umsätze zu steigern, was gerade in der aktuellen Situation natürlich sehr, sehr wertvoll ist. Also es geht im Endeffekt um beides, um, um Naturschutz, aber auch um den Kapitalismus, in dem wir uns befinden. Und wie man eben mit gutem Tun dann vielleicht auch Umsätze steigern und mehr Gäste anlocken kann.
0: Ich hatte gelesen, dass du noch ein schönes Beispiel dazu mitgebracht hast von, von ein, zwei Kunden oder beziehungsweise von ein, zwei Gastronomen, die Clicketree beziehungsweise Food for Future umgesetzt haben. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich doch mal vorschlagen, dass du einmal kurz ein bisschen von dir erzählst, ein bisschen über deinen Lebensweg und deinen Weg zu Clicketree.
1: Herzlich gerne, ja. Wie du schon angemerkt hast, ich bin Chris. Ich hatte zwischen 2012 und 2017 das riesige Privileg, in Thailand mit Elefanten zusammenzuarbeiten. Und weil deren größtes Problem der Verlust von Lebensraum ist, dadurch kam ich auf die Schiene der Wiederaufforstung, anfangs hobbymäßig, dann immer größer, erst in der Tourismusbranche, weil ich dort selbst zu Hause bin, dann aber auch mehr und mehr in der Gastronomie, weil viele Hotels zum Beispiel ein Restaurant angeschlossen haben. Und so wuchs das Ganze dann in das Unternehmen, was es jetzt ist, click -Tree. Inzwischen haben wir dank unserer Partner über 100.000 Bäume gepflanzt. Und gerade das Food for Future, worüber wir heute wahrscheinlich viel sprechen werden, inzwischen über 100 Partnerrestaurants quer durch Deutschland in über 30 Städten sind wir unterwegs. Und das ist hervorragend zu sehen, weil es ist es ist so einfach und so wirkungsvoll. Und das finde ich immer sehr erfreulich, wenn man mit einfachen Dingen viel bewirken kann.
0: Clicketry ist äh, aus der Passion heraus entstanden, aus deiner, aus deiner Liebe zu diesen Elefanten, beziehungsweise, dass du den Lebensraum wieder neu erschaffen wolltest und willst, nicht nur wolltest, sondern willst. Wie genau funktioniert Clicketry?
1: Clicketry ist Nachhaltigkeit auch einfach gemacht. Also Es gibt einerseits die Webseite clicketry.com, wo man eben mit wenigen Mausklicks dann einen Baum pflanzen kann, daher auch der Name. Und von dort wuchs die Idee dann weiter und weiter mit verschiedenen Partnern, ähm, mit, mit Reiseveranstaltern, Hotels, Buchungsportalen, Restaurants, äh, wer immer mit dabei ist. Es gibt jetzt auch schon viele sogenannte Querschläger ne, aus, aus der Mobilitätsbranche, Beauty, Fashion, wo immer sie herkommen. Und in der Regel wird dort vereinbart, dass pro einem speziellen Produkt ein Baum gepflanzt wird. Ähm, speziell ist bei Food for Future wäre es dann ein spezielles Gericht, damit der Kunden trotzdem noch die Wahl gelassen wird, möchte ich daran teilnehmen an dieser Aktion, möchte ich dieses Gericht wählen und damit die Wiederaufforstung unterstützen oder nehme ich ein anderes Gericht und mache eben nicht mit. Also, dass man immer schaut, es ist einfach, aber es gibt auch Auswege. <lacht> Sozusagen, wir wollen eine Nachhaltigkeit niemandem aufzwängen oder so. Wir rennen auch nicht mit, mit dem Baseballschläger durch die Welt und hauen jedem auf den Kopf und sagen, iss kein Fleisch und flieg nirgends hin und solche Sachen, sondern ich selbst, wie du gesagt hast, habe auf fünf Kontinenten gelebt und, und war schon sehr viel unterwegs. Ich glaube, ich wäre der Letzte der anderen Leuten erzählen kann, wie man jetzt CO2-ärmer zu leben hat. Aber ich finde immer, wenn man auf einfache Art und Weise vielleicht dann doch noch was Gutes tun kann, mit dem Lebensstil, den man sowieso schon fährt, dann herzlich gerne. Warum nicht? Man verliert ja nichts dabei, sondern tut im Gegenzug sehr viel Gutes sogar.
0: War das denn bei dir immer schon so, dass du auch, bevor du so viel gereist bist und auf den fünf Kontinenten gearbeitet hast, dass du immer so einen Blick auf Nachhaltigkeit hattest oder ist das erst durch diese Arbeit mit den Elefanten gekommen?
1: Es ist sehr gemischt. Also ich hatte äh, das große Glück, die ersten sechs Jahre meines Lebens in Afrika aufzuwachsen und habe dort gelernt, dass Ressourcen extrem wertvoll sind und dass man ja Wasser zum Beispiel wertschätzen soll. und den Wasserhahn ausdreht, wenn man Zähne putzt zum Beispiel, oder dass man Essen nicht wegwirft, wenn es noch irgendwie gut ist. All solche Sachen habe ich von, von Kindheitsbeinen mitgelernt. Über CO2-Emissionen habe ich mir herzlich wenig Gedanken gemacht, sonst wäre ich, glaube ich, nicht so viel um die Welt geflogen. Also es war so ein ganz wilder Mix, ne? auf der einen Seite sehr nachhaltig gedacht, auf der anderen Seite vielleicht einfach auch nicht genug gewusst, was jetzt so fliegen alles halt mit sich bringt. Das war halt vor 15 Jahren noch gar nicht so äh, in aller Menschenmunde. Um, und jetzt aber genau, durch die Arbeit mit den Elefanten wurde es dann immer, immer alltäglicher in meinem Leben über Nachhaltigkeit zu reden, über, wir haben im Nationalpark in Südthailand gelebt, über Bäume zu reden, über Ökosysteme, die leider auch verschwinden, so über Tiere und natürlich auch, was man dagegen tun kann. Ich bin jetzt kein so Negativ Mensch ich versuche es mal optimistisch anzugehen und zu sagen, irgendwas passt noch nicht so ganz, wie können wir es besser machen, anstatt dass man sich jetzt verrennt und äh, alles ist scheiße. <lacht> genau, daher kam dann die Inspiration, was zu bewegen. Und da sind wir jetzt gerade mittendrin.
0: Und du bestellst jetzt gerade was. Ich hatte Vor zwei Wochen hatte ich ein Podcast-Interview mit dem Floris Flassmann von Floris Catering. Und da haben wir auch über das Thema Nachhaltigkeit in der Umsetzung gesprochen. Und wir haben da aber auch festgestellt, es geht einfach nur wirklich Schritt für Schritt und jeder in seinem eigenen Tempo und jeder hat eine ganz andere Wahrnehmung und nimmt dann auch diese ganzen Impulse unterschiedlich wahr und denkt sich dann später mit dem Klatscher auf die Stirn. Menschen hätten <lacht> ja auch früher mal drüber nachdenken können. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, man kann es gar nicht oft genug wiederholen. Wirklich jeder in seinem Tempo, nicht mit dem Baseballschläger hinterherrennen und sagen, ist kein Fleisch, sondern jeder in seinem Tempo und so, wie er mag und kann, ganz genau.
1: Ganz deiner Meinung. Ich finde, jeder kleine Schritt hilft und man sollte sich auch nie zu schade sein, mit einem kleinen Schritt anzufangen oder, oder Angst zu haben. Dass also wenn man sagt, okay, ich mache die Plastikstrohhalme weg und hole mir dafür Glasstrohhalme ins Restaurant, aber dann schimpfen die Kunden bestimmt, dass ich immer noch Steaks verkaufe oder so. Mhm. Finde ich nicht richtig, sondern man sollte als Kunde dann auch zum Gastronomen gehen und sagen, hey, cool, dass du den ersten Schritt gemacht hast. Die Glasschrohme sind super, klasse, weiter so. Ne? Und eher ermutigend arbeiten, anstatt immer offen zu legen, was vielleicht halt noch nicht 100% perfekt ist.
0: Ganz genau. Und was ich auch noch nicht wusste, beziehungsweise noch nicht weiß, wo werden die Bäume gepflanzt? Überall auf der Welt oder in, in Thailand, Afrika?
1: Sehr gute Frage, ja. Wir haben inzwischen in 13 verschiedenen Ländern quer um den Globus gepflanzt. Aktuell sind wir in drei Projekten am aktivsten. Das ist in Ghana, in Thailand und auf den Philippinen. Also wie man weiß, im Tropengürtel. Einerseits, weil Bäume dort schneller wachsen und schneller CO2 ähm, aufnehmen können andererseits, weil wir uns zur Aufgabe gemacht haben, alle unsere Mitarbeiter auch fair zu bezahlen. Also wir haben jetzt keine Freiwilligen, die da irgendwo übers Feld hüpfen müssen, sondern die kriegen alle ein faires Vollzeitgehalt dafür. Und meines Erachtens werden die Jobs oftmals in tropischen Regionen noch dringender gebraucht als hier. Wir hatten uns vorgenommen, dieses Jahr in Deutschland auch mit Wiederaufforstungen anzufangen. Wegen des Virus wird es sich jetzt um ein, wahrscheinlich sogar zwei Jahre verschieben. Aber bis dahin, arbeiten wir natürlich fleißig in den bereits angefangenen Projekten weiter.
0: Jetzt denkt vielleicht der eine oder andere, ja gut, aber was habe ich denn jetzt davon, wenn dort drüben Bäume gepflanzt werden? Und da finde ich es jetzt ganz <lacht> wichtig, dass man darüber nachdenkt. Egal, jeder Baum, egal auf welcher Ecke, auf diesem wunderbaren Planeten, ist gut gebaut und ist für alle da, weil dieses Klima und beziehungsweise die Luft, das CO2, was gefiltert wird, das ist ja für alle da. Das ist ja eine ständige Zirkulation im ganzen Planeten und deswegen ist es gut, egal wo wir einen Baum pflanzen, Hauptsache wir pflanzen einen Baum.
1: Ich finde auch, Baum ist immer besser als kein Baum und gerade <lacht> in den tropischen Regionen sind ungefähr 90 Prozent unserer Biodiversität zu Hause. Also auch wenn man über das Thema Artensterben oder so nachdenkt, dann ist es sicherlich wertvoll auch, ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken und auch äh, andere Länder wieder aufzuforschen.
0: Okay, jetzt versuchen wir mal, den Bogen zu spannen zur Gastronomie bei uns in Deutschland. Der Bogen ist ja Food for Future. Und Food for Future ist eine in Initiative von Click a Tree. Und was genau ist dann Food for Future?
1: Food for Future war oder ist unsere, äh, unser Ansatz, Nachhaltigkeit auch in die Gastronomie zu bringen. Wie gesagt, unsere Vision ist ja, dass Nachhaltigkeit komplett alltäglich wird. und Essen ist nun mal alltäglich. Das tut eigentlich jeder von uns jeden Tag. Und deshalb haben wir dann mit Food for Future dieses Projekt entwickelt, was für Gastronomen reizvoll ist und sich auch profitabel umsetzen lässt. In der Regel selektieren unsere Partner dabei ein spezielles Gericht und sagen, das ist jetzt unser Food for Future. Und wann immer dieses Gericht in Zukunft verkauft wird, wird ein Baum gepflanzt. Dadurch wie eingangs bereits angeteasert, hat der Gast immer noch die Wahl, möchte ich mich daran beteiligen oder auch nicht. Und dem Gastronom steht dadurch die, die Möglichkeit frei, die Kosten für den Baum auf das Gericht aufzuschlagen und somit auf die Kunden umzulegen. Was natürlich brillant ist, weil dadurch trägt man selbst als Gastronom keinerlei Kosten und auch keinerlei Risiko. Wird das Gericht bestellt, wird ein Baum gepflanzt und wenn nicht, dann eben nicht. Aber so lässt es auch in schwierigen Zeiten wie den aktuellen weiter fortführen. Und wir sind super stolz darauf zu sagen, dass wir seit Anfang noch keinen einzigen unserer Partner je wieder verloren haben. Die sind alle noch dabei. Manche pflanzen natürlich aktuell weniger Bäume als zuvor. Klar. Aber es kommen ja auch wieder grünere Zeiten in ja. dem Sinn. Von daher, es geht auch wieder aufwärts.
0: Das, das definitiv. Und das Beste finde ich ja daran, du meldest dich dann einmal bei dir und sagst, ich habe hier Gericht XY, vielleicht auch noch eine Inspiration von einem Gast, von einem Gast, der das gehört hat oder auf euch aufmerksam geworden ist, der dann zum gastronom geht und sagt, hör mal zu, wäre das nicht eine coole Möglichkeit? Das ist ja dann nicht nur gut für die eigene CO2-Bilanz oder für den eigenen Footprint, den man hinterlässt als Unternehmen, sondern auch in der Außendarstellung. Ich kann sowas ja auch. Am besten ist es natürlich immer, wenn ich da voll hinterstehe, wenn ich das authentisch mache. Aber das kann ich ja auch auf meinen sozialen Kanälen posten, kann sagen, hört mal zu, das mache ich jetzt und ich gebe mir jetzt Mühe. Und ich habe auch die Möglichkeit, in der Mitarbeiterakquise, kann ich sowas sagen, kann, wie zum Beispiel... Ich lege jetzt gerade erst los mit dem Thema Nachhaltigkeit umsetzen. Ich habe jetzt mit Click Tree angefangen, beziehungsweise mit Food for Future. Und darauf werden ja dann auch die Kandidaten oder die Bewerber werden ja auch darauf aufmerksam machen. aufmerksam. Und wenn die das gleiche Ziel verfolgen oder genauso viel Bock darauf haben, sowas umzusetzen, dann werden die ja natürlich viel intensiver angesprochen, als jetzt, wenn man nichts tut. Oder wenn man sagt, man möchte das nicht. Und man hat halt keine Verpflichtung. Das ist das, was ich gut finde. Wenn ich nichts verkaufe, dann muss ich auch nicht zahlen.
1: Genau. Das ist auch tatsächlich sehr spannend. Hatte ich auch vorhin tatsächlich gerade wieder eine, eine Diskussion mit einer Lady, die viel ähm, sich im, im CSR-Management mit großen Konzernen beschäftigt. Und die sagt auch, es fördert die Mitarbeiterloyalität, wenn man sich engagiert, weil viele Arbeitnehmer verstehen inzwischen, dass es halt nicht nur um den Gehaltscheck geht, sondern um ein bisschen mehr. Und da möchte man auch eine Arbeit haben, die Sinn ergibt, die für einen selbst sinnvoll ist und auf die man selber stolz ist. Und da sind solche Projekte natürlich brillant. Und was du angesprochen hast mit, mit der Außenwirkung, da unterstützen wir unsere Partner natürlich alle so gut. Wir können mit, mit Bildmaterial, die, was sich über Social Media dann bewerben lässt, mit den GPS-Koordinaten der Baumpflanzung, mit den Reports, was vor Ort passiert, auch mit Inspiration, was andere Partner zum Beispiel gemacht haben, wenn die Flyer drucken oder Postkarten oder sowas, das teilen wir natürlich auch gern mit dem gesamten Netzwerk, weil ich denke immer, gemeinsam sind wir stärker. Und wenn wir uns alle gegenseitig inspirieren, da kommt noch viel mehr Gutes dabei raus, als jeder Einzelne sonst so bewirken könnte.
0: Nicht nur, nicht nur tu Gutes und sprich drüber, das sagt man immer so gerne, sondern wir sind ja mit unseren Unternehmen sind wir ja auch Impulsgeber vielleicht für unsere Mitbewerber oder für unsere Marktbegleiter, wie wir es auch nennen möchten und die sehen sowas und die sagen, ach, eigentlich habe ich das gleiche Reiseziel, eigentlich möchte ich das auch machen. Dann hast du einen Impuls gesetzt, dass der Mitbewerber das auch macht und das ist ja grundsätzlich cool, weil dann werden noch mehr Bäume gepflanzt. Also
1: ich denke, Definitiv. und sogar für die Gäste, der Gast sieht es und sagt, boah, klasse Sache, kann ich auch in meinem Unternehmen umsetzen. Ne? Ob das Unternehmen dann nachher, keine Ahnung, Hautcremes herstellt oder Schuhe oder sonst irgendwas, ist ja vollkommen wurscht im ersten Moment. Am Ende des Tages, wie du sagst, entstehen mehr Bäume und davon profitieren wir alle. Und es geht nicht nur darum,
0: dass mehr Bäume entstehen sondern auch darum, dass weniger abgeholzt werden. Und da möchte ich einmal kurz zwischengrätschen und bedanke mich an dieser Stelle für das kurze Sponsoring. Einer der ersten Hersteller, die sich auf gastrotools24.de platziert haben, ist iKamo Solutions. Mit iKamo Solutions kannst du deinen Betrieb komplett und ganz individuell auf papierloses Arbeiten umstellen. Dazu gibt es übrigens auch eine Podcast-Folge, die verlinke ich einmal in den Shownotes und ein Erklärvideo gibt es auch auf gastrotools24.de. Ich verlinke das beides in den Shownotes. Ich habe vor kurzem mit dem Geschäftsführer von iKamo Solutions, Wolfgang Pippert, telefoniert und er erzählte mir ein, zwei Stories von Projekten, die durch GastroTools entstanden sind. Da sind zum Beispiel zwei Gastronomen, die ihn angerufen haben und gesagt haben, ja, weißt du was, Wolfgang, wir denken weiter. Jetzt haben wir Zeit, wir bereiten uns darauf vor, effizient und wirtschaftlich in den Betrieb zu starten, wenn es wieder losgeht. Jetzt können wir was einführen und das auch noch in Ruhe testen. Wir können alle Zettel, Aufgaben, Dokumente, Checklisten, Bedienungsanleitungen, Sicherheitsdatenblätter, Mitarbeiterakten oder auch die Gästeregistrierung in einer Software abbilden und das ganz individuell auf den Betrieb, auf unseren Betrieb zugeschnitten. Allen Mitarbeitern stehen später die Informationen auf dem Tablet oder auf dem Handy zur Verfügung. Die Änderungen werden sofort online verteilt und übernommen und alle Daten stehen jederzeit und sofort zur Verfügung. Neue Mitarbeiter oder Aushilfskräfte können im Handumdrehen eingewiesen und eingearbeitet werden. Und wenn sich mal etwas verändert, ja, dann ist das ebenfalls direkt erfasst und überall verteilt. Wolfgang bietet derzeit während der Pandemie auch einen Tag an, an dem er, also sollte jemand von euch wirklich wirkliches Interesse haben, an dem er berät und bei der Einrichtung supportet. Also kostenlos natürlich. Also liebe Leute, nicht nur Bäume pflanzen, sondern auch verhindern, dass der ein oder andere gefällt wird. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Wie, wenn ich jetzt sage als Gastronom, alles klar, finde ich cool, ähm, ich möchte da gerne mitmachen. Wie funktioniert die, die Umsetzung für den Gastronom?
1: Auch da legen wir ganz großen Wert drauf, es so einfach wie möglich zu machen. Ähm, wir freuen uns immer, wenn die Gastronomen kurz mit uns in Kontakt treten. Dann können wir besprechen, was so die, die Intention dahinter ist, wir können auch Empfehlungen geben, welches der. Projekte, die wir betreuen, vielleicht dann am sinnvollsten ist, zu unterstützen, damit es mit den Intentionen übereinstimmt. Ähm, das dauert zehn Minuten kurz am, am Telefon. Anschließend wird ein spezielles Gericht gewählt, gesagt, hier ist unser Food for Future. Und schon geht's los. Also es, es könnte wirklich nicht einfacher sein. Und ab dann ist es in der Regel eine E-Mail, die quartalsweise geschickt wird im Sinne von, hey Chris, wir brauchen 324 Bäume. Ähm, wir schicken die Rechnung raus und machen uns an die Pflanzung und Pflege. Und sobald es äh, vonstatten gegangen ist, dann schicken wir natürlich den Report, was passiert ist, wo es passiert ist und all solche Sachen. Aber es kann tatsächlich von einem Tag auf den nächsten umgesetzt werden. Es ist kein Hexenwerk und es ist super, super einfach. Wie du schon gesagt hast, es lässt sich auch ohne Risiko umsetzen.
0: Aber das geschieht dann ja grundsätzlich 100 Prozent auf Vertrauensbasis, dass der Gastronom dann später sagt, okay, ich nutze Food for Future, ich habe ein Food for Future Gericht und ich gucke dann später in der Kassenauswertung. Ich habe jetzt 500 Gerichte verkauft und dann melde ich das dir auch. Also das ist 100 Vertrauensbasis. Ne?
1: Wir vertrauen unseren Partnern da, klar. Ich will keinen Zugang zu irgendwelchen Kassensystemen haben, da würde ich ja bescheuert werden. Und im Endeffekt ist es ja das Vertrauen, was die Gastronomen ihren Kunden gegenüber einbringen. Weil wenn der Gastronom sagt, für jedes dieser Mahlzeiten pflanze ich einen Baum und nachher vermeldet er nur die Hälfte der Bäume, hat der Gastronom die Kunden beschissen. Davon haben wir kein Problem, weil wir pflanzen genau so viele Bäume, wie bei uns in Auftrag gegeben werden. Und das ist das Versprechen, was wir unseren Partnern liefern, dass wir sagen, ja, was immer ihr einen Auftrag gibt, das liefern wir. Wenn ihr weniger einen Auftrag gebt, als ihr eigentlich solltet, können wir jetzt nichts machen. Ne? Aber das müsst ihr mit eurem Gewissen vereinbaren und danach natürlich auch mit euren
0: Kunden. Schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Lassen wir mal Corona beiseite. Ich nehme dieses Thema insgesamt auch in, mein, in meinen Podcast sehr ungern in den Mund, weil ich glaube, draußen wird sehr, sehr viel darüber geredet, schon genug darüber geredet. Und ich glaube, dass der küchenherde podcast vielleicht jetzt einfach mal eine schöne Sache ist, wo man nicht über Corona nachdenken muss oder sprechen muss. Deswegen schauen wir noch ein bisschen weiter in die Zukunft, vielleicht die nächsten zehn Jahre. Wo, wo, wo ist Click dann mit Chris Kaiser?
1: Oh, oh, oh. Zehn Jahre ist tatsächlich der größte Horizont, den ich, den ich mir bislang <lacht> vorstellen musste. Idealerweise sitze ich tatsächlich in zehn Jahren mit einem kalten Bier in der Hand irgendwo auf einem Berg und starre hinunter auf einen Wald und sage mir, Boah, Kinings, wir haben es geschafft, diese Klimakrise hinter uns zu lassen. Zehn Jahre ist ja auch so ein bisschen dieser, dieser Zeithorizont, den viele Wissenschaftler angeben, in welchem wir diese anderthalb Grad nicht überschreiten sollten, weil sonst... Wuhu! bergab geht. Und wenn wir das schaffen würden, wäre natürlich sensationell. Kurzfristiger gesprochen ist das Ziel, in zwei Jahren die erste Million zu knacken und es zu schaffen, dass jeder Mensch im Alltag fünf Bäume pflanzt. Durch Alltagshandlungen, wie zum Beispiel Essen gehen oder eine Hotelübernachtung buchen oder sowas. Ohne sich Gedanken darüber zu machen, will ich das jetzt oder will ich das nicht, dass es einfach passiert. Weil nur dadurch können wir, glaube ich, die Masse an Bäumen erzielen, die notwendig ist, um wirklich einen Unterschied zu machen.
0: Und deswegen ist es jetzt auch ganz wichtig, wenn wir jetzt hier in dem Podcast sprechen, das ist gut, dass wir darüber sprechen, wir erreichen eine ganze Menge Menschen, aber jeder, der hier gerade zuhört, ist dann auch angehalten und, und darf sich dann auch gerne ein bisschen verpflichtet fühlen, auch darüber zu reden und, und das einfach zu verteilen und zu verbreiten, weil nur so kann das dann erfolgreich werden. So, ja nicht damit du dann später auf dem Berg sitzen kannst, aber dass wir alle in die Hände klatschen können und sagen können, wir haben es gerockt, wir alle haben es gerockt. Und deswegen ist das hier ein kleiner Multiplikator und ihr da draußen seid die Wichtigen, ganz genau.
1: Auf jeden Fall, ja. Also eben ich mit meinem Bierchen in der Hand, ich werde es nicht schaffen können ne, in, in den zehn Jahren, das bilde ich mir gar nicht ein. Aber weil Menschen wie du darüber berichten und genau, weil die ganzen Zuhörer jetzt zuhören und das dann vielleicht weiterberichten oder diesen Podcast dann auch teilen mit Leuten, die sich dafür interessieren könnten oder sollten, <lacht> dann, äh, dann wird nachher ein Wald raus. genau.
0: Ganz genau, dann wird ein Wald raus. Was für Erfahrungen hast du denn bisher mit, mit Gastronomen gemacht, die das umgesetzt haben? Wie, wie sind die, was haben die in der Außenwirkung erlebt und für Erfahrungen gemacht? Was kriegst du da wieder gespiegelt?
1: Tatsächlich extrem positive, glücklicherweise. Drum rollen wir das Ganze jetzt auch noch weiter aus. Letztes Jahr im September kam eben ein Stuttgarter Restaurant auf uns zu, das I Love Sushi, und beschloss, sie möchten jetzt Bäume pflanzen, haben daraufhin die Tree Roll entworfen, diese Sushi-Rolle, die dann Bäume pflanzt, und angefangen zu verkaufen. Das war auch Eben drei Tage nach der ersten E-Mail konnte man diese Sushi-Rolle kaufen, also Weltklasse, wie fix die waren. Haben dann auch gleich 150 verkauft im ersten Quartal und diesen, diesen großen Erfolg dann aber noch um 22 Prozent Anfang des Jahres gesteigert, obwohl hier Mitte Februar dann Corona angerollt kam und im März der Lockdown kam. Und trotz dieser ganzen Widrigkeiten haben sie die Umsätze das ganze Jahr durch stabil gehalten. Und ich finde, es zeigt, wie, wie mächtig diese Wirkung ist, dass dann eben die Leute über die sozialen Netzwerke drüber reden. Es gab super viel Medienaufmerksamkeit von vor Ort, in, in Zeitungen, Zeitschriften, auch Websites, die drüber berichtet haben. Und das gleiche jetzt auch mit mit dem Freiburger Restaurant, die haben im August angefangen. Und innerhalb jetzt von drei Monaten allein den Umsatz um 150 Prozent gesteigert, Wir waren in, in der badischen Zeitung drin, waren im Radio, waren in Lokalzeitungen drin. Also Gerade die die Gastrobranche und auch die Medien, die über die Gastrobranche berichten, die haben richtig Bock, mal über was Positives zu berichten. Wenn wir ihnen dafür die Gelegenheit geben, die hüpfen drauf und freuen sich drüber. Und genauso geht es natürlich den Kunden, dass nicht immer nur so, äh, blödes Virus, keiner kann es leiden, sondern, hey, boah, krass, ich war essen und habe einen Baum gepflanzt und damit Lebensraum für Tiere geschaffen und Jobs für Menschen. Und, boah, boah, es hat doppelt so geil geschmeckt. war Richtig ein Erlebnis, mache ich morgen wieder. Ähm, sowas verbreitet sich halt wie ein Lauffeuer. So. Nice. Schlechtes Beispiel beim Thema Wald, aber okay.
0: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, hast du den vorher so. überlegt oder kommt der, kam der jetzt spontan? Der,
1: der kommt leider immer wieder, weil ne, es verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Das ist halt so ein ja, geflügeltes Wort. Nee, okay. Eigentlich versuche ich mich von, von Feuern und brennenden fern zu weisen. Ne.
0: <lacht> Fantastisch. Ähm, man muss aber auch mal überlegen, zwei Dinge jetzt dazu. Erstmal, wenn ich aus dem Restaurant komme und dann vielleicht erzähle, oh ja, war lecker, okay. Äh, gutes Essen hat man erwartet, aber wenn man dann mit einer Story nach außen kommt, jetzt für jeden Gastronom, ähm, wenn man mit einer Story nach draußen kommt und sagt, ja, boah, war lecker und ich habe auch noch einen Baum gepflanzt, ja, das ist ja, bringt mir dann ja gar nicht irgendwie miteinander in Verbindung, ja, wie, erzähl mal, was hast du denn da gemacht? Und dann erzählt man die Geschichte und dann ist dieses Restaurant dann auch direkt mal im Gespräch und man redet nicht nur, ah oh ja, war lecker, sondern ich habe einen Baum gepflanzt. Also ist man da mehr im Gespräch.
1: Auf jeden Fall, ja. Und wie du sagst, es ist sehr wertvoll, weil dass man gut isst, das setzt man ja als Kunde voraus. Sonst würde man ja nicht ins Restaurant gehen. <lacht> ich gehe ja nicht essen, um schlechtes Essen zu essen. Das wäre seltsam. Sondern damit erfüllt man als Gastronom ausschließlich die Erwartung, die an einen sowieso schon gestellt wird. Und irgendwann mit Food for Future über diesen Erwartungshorizont hinausschießt. Und gerade wenn man dann im Restaurant noch vielleicht kleine Flyer hat oder irgendwie in die Karte eine kleine Infobox druckt, was es jetzt mit diesem Baum auf sich hat, dann erzeugt man tatsächlich sehr viel Gesprächsstoff für die Kunden und das wirkt sich nur positiv auf die eigene Bilanz aus.
0: Was für, was für Organisationen oder Initiativen zum Thema Nachhaltigkeit insgesamt kennst du noch oder beziehungsweise erachtest du als sinnvoll für unsere wunderbare Branche?
1: Kennst du da welche? Oh, uh, dann gibt es einen ganzen Haufen, ja. Also natürlich einmal Too to Good To Go. Kennen wahrscheinlich inzwischen sehr, sehr viele. Essensreste nochmal verkaufen. Man selbst macht ein kleines bisschen Gewinn mit, anstatt dass man es wegreißen muss. Und andere Leute haben günstig was zu essen. Aus Köln kommt jetzt dieses neue Startup Vital. Die haben ähm, wie so ein Pfandsystem für äh, To-Go-Geschirr entwickelt. Ach, also ähnlich wie das, das recap system was es ja schon für Kaffeebecher gibt, gibt es jetzt auch für eben... Essensboxen und solche Sachen, also da könnte man sicherlich auch mal ein Auge drauf werfen, für so ja, To-Go-Geschirr, was ja gerade wieder sehr hoch äh, gefragt wird, wir haben jetzt gerade auf unserer Webseite einen, einen Green Business Guide veröffentlicht, um mal kurz ein bisschen Self-Promotion zu machen, mit der über 40 Tipps, wie, wie Unternehmen generell sich nachhaltiger aufstellen können, auf ganz einfache Art und Weise, auch so ein bisschen sortiert, was ist teuer, was ist billig, womit spare ich vielleicht so noch Geld, was ist aufwendig, was kann ich heute auch von heute auf morgen umsetzen, also auch da Gerne einfach mal reingucken, ähm, Click a Tree und danach Green Business Guide suchen und ähm, da mal gucken.
0: Wir packen den Link dazu am besten einmal in die Show Notes gleich und auch den Link zu dir, dass man dich über Instagram, Instagram kann man nicht erreichen?
1: Ja, auf jeden Fall. Instagram, LinkedIn, Facebook.
0: Wir packen alles in die Show Notes, was irgendwo geht. Jetzt habe ich tatsächlich den Faden verloren.
1: Ich hatte, jetzt, ich hatte
0: jetzt gerade, dass das kommt, wenn man auf die 40 zugeht, kommt das ganz automatisch, dass der Gedanke, die Frage innerhalb von der einen Sekunde noch da ist und dann in der anderen Sekunde wieder futsch ist.
1: Oh, okay, Und ja. jetzt war es um so potenzielle Nachteile.
0: Nee, jetzt weiß ich es wieder, jetzt ist es wieder gekommen, da ist es. Ähm, das, das ist das ist einfach ein Phänomen, da muss man sich mit abfinden, deswegen habe ich immer meinen Kugelschreiber <lacht> parat, dass ich mir so schnell wie möglich die Dinge aufschreibe, weil alles, was nicht aufgeschrieben ist, ist nie passiert. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> 40, <aber. lacht> ja, genau
0: grundsätzlich hat der, der Gastronom, wenn er sagt, okay, ich finde das cool, ich finde, ich habe da keine Nachteile durch, ich habe da jetzt nicht irgendwo Investitionen, die ich tätigen muss, ich habe ein, ein äh, Gericht, Food for Future und ich habe aber auch keine großen Prozesse, die ich da jetzt umsetzen muss, ich muss keinen Zeitinvest tätigen, so habe ich das jetzt richtig verstanden, also ich habe jetzt nicht irgendwelche Dokumentationen, die ich machen muss, sondern ich schicke einmal im Vierteljahr oder so schicke ich dir eine Zahl zu, dann gibt es eine Abrechnung und dann ist er fertig damit.
1: Exakt, ja. Also das ist auch so unser Bestreben, dass man es eben so einfach macht wie möglich. Dann würde ich jetzt ankommen und sagen, ja, und dann müsst ihr mir jeden Monat aber einen detaillierten Report von allen Sales auflisten und dann müsst ihr noch dies beachten und jenes und eine IT-Integration über die Website und tralalalala. Da wird ja kein Mensch mitmachen. <lacht> von daher, warum nicht einfach so simpel wie möglich halten und eine E-Mail reicht vollkommen aus. Gerade wenn man sich eben unter Partnern vertraut, wie du vorhin angesprochen hast. Ne? Aber ich finde, das gehört gerade in der richtigen Partnerschaft auch dazu. Lass man sich vertrauen.
0: Dann lass uns doch jetzt noch mal kurz die Vorteile einmal zusammenfassen, einmal kurz in ein, zwei, drei Sätzen. Es ist umsatzsteigernd. Also ich habe die Möglichkeit, wirklich Umsatz zu steigern. Ich habe die Möglichkeit, nach außen hin wirklich besser oder nachhaltiger auf meine, meine Zielgruppe zu wirken und aber auch auf potenzielle Kandidaten, die darauf gucken.
1: Und es auch zu sein, nicht nur zu wirken, sondern auch zu sein.
0: Ja genau, Genau. das ist nämlich auch immer so ein Punkt, den ich feststelle, dass viele jetzt gerade dieses Thema Nachhaltigkeit aus Marketinggründen nutzen, um halt zu wirken, weil es geht nicht ums Wirken, sondern wirklich ums Sein, ums Authentische, nach außen treten und auch wirklich dahinter stehen und es nicht nur als Marketinginstrument zu nutzen. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Genau, also es, es nutzt natürlich als Marketinginstrument, wie du sagst und wir haben es jetzt auch schon besprochen, es ist ja auch wertvoll, wenn es als Marketinginstrument eingesetzt wird weil jeder Gastronom ist irgendwo auch Unternehmer und Unternehmer funktioniert nur langfristig, wenn er Gewinne macht. Das ist auch das, was wir in Balance bringen, dass man sich nachhaltig engagiert, aber gleichzeitig die eigenen Gewinne steigert oder die Umsätze steigert, weil nur so wird es langfristig nachhaltig für alle Beteiligten. Genau, und dann kann man sicherlich noch die, die Pressewirkung zum Beispiel mit aufzählen, ne? der die ganze Travar mit, mit Zeitungen, mit Websites, die drüber schreiben, über die Social Media wird viel berichtet und für einen selbst vielleicht das gute Gefühl dass man wirklich viel bewirkt. Ich hatte mit einem Münchner Gastronom gesprochen, der meinte, er wollte schon immer nachhaltig sein und ist halt Gastronom geworden. Das hat sich so ergeben und damit ist auch irgendwie ganz glücklich, aber er ist jetzt sehr froh, sich so eben engagieren zu können, obwohl er weiter in seinem Metier arbeiten kann, in dem, was er gerne tut und seine Passion auslebt, aber trotzdem diese Idee der Nachhaltigkeit mit seiner Passion als, als Gastronom kombinieren kann.
0: Mir fällt jetzt gerade was ein, weil ich denke schon die ganze Zeit drüber nach. Bei GastroTools24, GastroTools24 ist ja meine Online-Messe für digitale Lösungen für die Hotellerie und Gastronomie. Und ich überlege die ganze Zeit schon seit wirklich Wochen, Monaten, welche, welche Möglichkeiten gibt es, wo man dort noch... Support leisten kann, wo man aus Gastro-Tools heraus etwas etwas Gutes tun kann und vielleicht können wir ein kleines Arrangement treffen, dass wir zum Beispiel für jede Platzierung auf gastro -Tools XY Bäume pflanzen oder sowas. Irgendwie sowas in der Richtung.
1: Dann gerne, ja.
0: könnte man mit Gastro-Tools auch noch einen kleinen Step in die richtige Richtung gehen.
1: Das ist auf jeden Fall auch wieder ein schöner Anreiz ne, für Partner, die sich dort registrieren sollen. Und je nachdem, was was die Tools dann bieten, kann man es ja damit, dann ist ja wieder dieser Multiplikatorfaktor, den du vorhin angesprochen hast, weil dann die Leute, die sich registrieren, darauf aufmerksam werden, oh, so, uh, da könnte ich vielleicht auch noch was bewirken, schon hast du wieder mit mit wenig Aufwand sehr, sehr viel bewirkt. Sehr geile Idee.
0: Genau, da quatschen wir gleich nochmal, wenn wir das rote Knöpfchen gedrückt haben. Mein lieber Chris… Wir hatten jetzt eine ganz tolle Zeit zusammen, ich glaube, das hat so ein bisschen ausgeglichen, dass ich dich auf der GTW in Essen nicht erleben durfte, aber dafür haben wir das jetzt so ein bisschen nachgeholt, es hat mich sehr, sehr gefreut, ich finde das Thema nach wie vor sogar noch spannender als vorher und stehe da auf jeden Fall zu 100% Prozent hinter und werde das auch supporten, soweit es mir möglich ist und Jetzt, du bist mein Interviewgast. Ich werde mich jetzt von allen verabschieden und du hast das letzte Wort im Küchenherde-Podcast. Du schließt den Küchenherde-Podcast jetzt ab. Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit. Macht es gut und
1: bis bald. Ich danke dir herzlich, Markus. Die Freude war ganz meinerseits und ganz vielen lieben Dank auch an, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt bis zum Ende durchgehalten haben und äh, uns über unsere Baumreise und ins Food-for-Future-Land begleitet haben. Vielen Dank dafür. Wie Markus vorhin schon angesprochen hat, das Allerwichtigste aller an diesem Podcast ist, dass ihr den jetzt nicht einfach ausschaltet und vergesst und dann weitermacht wie vorher, sondern dass ihr was tut. Es kann ein ganz kleiner Schritt sein, wie einfach diesen Podcast mit zwei, drei Leuten teilen. Das ist der allererste Schritt und es ist super einfach. Das ist äh, schon mal eine gute, gute Sache. Der zweite Schritt wäre natürlich auf, auf Click-A-Tree kurz vorbeischauen, ein Bäumchen pflanzen haben wir nie was dagegen und unser Planet bedankt sich ebenfalls. Und wer dann noch weiter diskutieren möchte, meldet sich einfach kurz. Entweder chris at clickatree.com oder über die Webseite. Schreibt kurz eine Nachricht und wir können gerne mal brainstormen, wie sich die Idee auch für euch am sinnvollsten umsetzen lässt. Das äh, wird uns sehr freuen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bleibt cool und gemeinsam für eine bessere Welt. Danke euch.
0: Eigentlich haben Chris und ich unser Interview schon für beendet erklärt und fanden es auch super. Und dann sind uns aber knapp zwei Tage später noch zwei, drei Fragen durch den Kopf geschossen, die wir unbedingt noch im Interview haben wollten und die wir vergessen haben zu beantworten. Deswegen haben wir uns kurzerhand zusammengeschlossen und gesagt, wir verabreden uns nochmal und beantworten diese Fragen. Hallo lieber Chris, schön, dass du wieder da bist. Hallo, hallo.
1: Grüß dich, Markus. Ja, wie immer eine Freude, nochmal dabei sein zu dürfen.
0: Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie sich das alles finanziert. Was kostet, was kostet so ein Baum? Wie lange zahle ich für so einen Baum? Ist das monatlich, einmalig? Und was ist da alles mit inbegriffen?
1: Der Baum wird irgendwo mit den Planeten gepflanzt, genau. Wenn man jetzt sagt, man geht in, in die tropischen Regionen, wie zum Beispiel nach Ghana, Lässt sich der Baum dort bereits ab 5 Euro nicht nur pflanzen, sondern auch langfristig pflegen. Das ist ja das Wichtige bei der Sache, dass man nicht einfach einen Samen im Boden stopft und wegrennt und sagt, ich habe es gemacht, sondern dass man zuschaut, dass aus diesem Sämlein auch ein großer, stolzer, starker Baum wird und in unserem Fall eben ein gigantischer, riesiger Wald. Das heißt, in den fünf Euro ist dann alles mit drin, inklusive den, den Koordinaten, wo gepflanzt wurde, ein Report, wo drin steht, was für Baumarten zum Beispiel gepflanzt wurden, dem fairen Gehalt für die Mitarbeiter vor Ort selbstverständlich und obendrein auch noch Bildmaterial für unsere Partner, damit die bildlich nachvollziehen können, was vor Ort passiert und das dann natürlich auch mit ihren, Fans und Gästen teilen und zusätzlich auch langfristige abdeckt also dass man auch in fünf und in zehn Jahren noch weiß, wie geht es den Bäumen, die wir dieses Jahr gepflanzt haben.
0: Okay, alles klar. Also zahle ich einmal fünf Euro und dann ist das quasi das Rundum-Sorglos-Paket und alles, alles ist inklusive und alles ist abge abgedeckt und ich kann sicher sein, dass dieser Baum wächst und gedeiht. In der Einleitung haben wir schon mal ganz kurz erwähnt, was für tolle Gerichte mittlerweile Bäume gepflanzen, wie die alle heißen. Zum Beispiel das Baumbrot, der Baumburger und so weiter. Was sind so deine, deine Lieblingsbeispiele für Baumgerichte?
1: <lacht> sehr, sehr großartige Frage, weil ähm, ich finde es immer wieder faszinierend, wie kreativ die Gastronomen dann sind. Äh, mit dieser Idee, der herkommt und sagt, man könnte ja für ein Gericht einen Baum pflanzen. Das geht dann in 100.000 verschiedene Richtungen raus. Und natürlich finden wir jede, jede Baumpflanzende, ähm, jedes Gericht großartig. Ich war gerade letzte Woche auch wieder bei dem Sushi-Restaurant, of Sushi in Stuttgart und, und habe dort die Sushi-Rollen gegessen, die sensationell sind. Das ist ja die, die Tree Roll, mit der das Ganze praktisch ins Rollen kam. <lacht> und ähm, dazu gibt es, äh, wie du schon gesagt hast, genau Baumbrote was ich super lustig finde in Hamburg, gerade äh, in Mannheim gibt es ein, ein Holzfäller Steak, ja. was Bäume pflanzt. <lacht> und ähm, kürzlich war ich in, in Bayern, da gibt es jetzt einen, einen Cocktail fürs Klima. Also man kann sich dann auch ja, gemütlich einen Cocktail gönnen am Abend und damit einen Baum pflanzen. Also es gibt wirklich fast nichts, was es nicht gibt. Ne? Ich glaube in Bremen gibt es sogar ein Team, das pflanzt Bäume für 50 verkaufte Wasserflaschen. Um, an, einem Ort, an einem anderen Ort kann man Bier trinken und Bäume pflanzen. Also <lacht> alles ist möglich.
0: Sehr cool. Ich finde, das ist aber auch gleichzeitig etwas, wenn man sich so etwas einfallen lässt, da kann man ganz anders dann an, in den Markt mit reingehen, das ganz anders anpreisen, anbieten. Da ist es witzig. Mein Favorit ist übrigens das Holzfäller-Steak und vielleicht gibt es irgendwann nochmal irgendwas scharfes, mexikanisches, was dann irgendwie so. Waldbrand oder so genannt wird, ich weiß es nicht, ich bin da nicht so super kreativ drin, aber äh, finde ich, find ich toll, was sich die Leute da alles am einfallen lassen. So,
1: es gibt demnächst wahrscheinlich einen Tree Taco, weil du gerade von, von Mexikanisch gesprochen hast. Der Tree Taco ist unterwegs Genauso wie es in München bald ein Tree Bone Steak geben wird. <lacht> also es ist alles dabei. Ne? Es muss jetzt nicht nur also es gibt natürlich auch äh, Pasta für den Planeten und, und Pizza for the Planet und solche Sachen. Mhm. Aber es gibt auch äh, sehr viele andere Varianten, ja.
0: <lacht> Okay, sehr cool. Ja, also von meiner Seite aus das, was mir auf der Seele noch brannte, das sind wir jetzt losgeworden. Hast du noch was auf dem auf dem Herzen, was wir unbedingt noch loswerden wollen? Tatsächlich nicht, nein. Ich
1: glaube, wir haben alles besprochen. Gut, das dachten wir vor ein paar Tagen auch schon. <lacht> Vielleicht treffen wir uns noch ein drittes Mal. Aber soweit wäre es, glaube ich, von meiner Seite. Ganz vielen lieben Dank dir, dass du nochmal die Zeit genommen hast. Und danke auch an alle Zuhörer, dass sie doch nochmal reingehorcht haben.
0: Ja, ich, ich danke dir, ich danke dir, dass du dir auch nochmal die Zeit genommen hast für dieses kurze Date und äh, lass, lass dir gesagt sein, die Zuhörer haben gar keine Chance, weil die haben einmal reingehört und die sind so lange verhaftet, bis der Podcast auch tatsächlich zu Ende ist und wenn wir uns nochmal ein drittes Mal treffen, dann treffen wir uns nochmal ein drittes Mal. <lacht> <lacht> Alles klar, lieber Chris, mach's gut und schönes Wochenende.
1: Sehr gut, sehr gut, never ending story. <lacht> Vielen lieben Dank, Markus, das wünsche ich dir auch. Ne? Bis bald. Ciao.